0: 嗨， Hi, 大家好！一说春秋这个节目不知不觉的迈入了公元2020年，那先祝大家新年快乐，呃，新年新气象嘛。所以呢，我们开年做一期番外，来讲一讲烽火戏诸侯的那些事情。烽火戏诸侯，我们一说春秋开篇的时候就提到过。大致呢，就是讲的西周最后一任天王姬公聂，因为宠信褒姒，为国褒姒一笑，所以呢点燃烽火，然后召诸侯前来。褒姒看到诸侯狼狈的样子笑了。那姬公聂呢，他就数次点燃烽火，戏弄诸侯。后来呢，犬戎当时要讨伐王室，姬公聂在点燃烽火，大家以为他开玩笑，没有人来。于是呢，西周由此灭亡。春秋呢？也由此开启。那这个故事呢，作为《一说春秋》的开篇。那底下好多朋友在留言说假的、编造的，这你都不知道，哈哈哈,哈！哎，我们要说啊，《烽火戏诸侯》这个故事啊，它原出于史记《史记》。《史记》它里面的史料一般呢是放在本纪、世家和列传中。那世家和列传呢，相对来说啊，它语言比较丰富，而本纪呢，严肃一些，那一般认为呢，本纪的可信性会比世家和列传要高。那么烽火戏诸侯就是原出于《周本纪》，也就是说这个故事啊，其实是有一定的可信性的。那当然，有的朋友说，哎，那《史记》里面写错了东西多的是了，所以呢，你不能因为他在《史记》里面就说他是对的。哎，这个话说的没错。那么我们呢？本期就先通过六个角度来讨论分析一下烽火诸侯“烽火戏诸侯”。烽火戏诸侯，它叫“烽火戏诸侯”，所以呢，首先就有人对“烽火”这两个字有疑义。比较代表的人物呢，就是钱穆先生。钱穆先生在《国史大纲》中提到说：“举风传景，乃汉人背匈奴事耳。”钱穆先生他说的，就是汉朝时候为了防备匈奴，所以设置烽火。言下之意呢，就是汉朝之前没有烽火这回事儿。我们要说啊，烽火什么叫做烽火？就是古代啊，为了远距离的传送信息，所以呢，他会设置烽火台。那么会在烽火台上呢，储存一些，比如说像什么芦苇呀、杂草啊，什么这些东西。然后这些东西呢，它点燃火之后可以呕出来烟，那这个烟呢就是烽。同时呢，烽火台上还会堆放木材，这种东西点着了之后就是火。所以呢，烟加上火，这就是烽火的意思。那我们说汉朝的时候，他为了防备匈奴，所以呢会设置烽火台，在看到匈奴来的时候，马上一点着烽火。那汉政府就知道匈奴来了，所以呢，他就可以组织军队予以防疫。那我们说他的烽火台，汉代的烽火台到底在哪儿呢？其实主要依赖于汉长城。在这儿，我们要多说几句长城的事情啊。一说长城，那只要是中国人，都知道。但是长城到底是干什么用的？这个、很多人其实有误区的。因为我们感觉长城嘛，不就是长的城墙嘛？那城墙肯定就是防御敌人呢。我、哦、修的厚一点，修的高一点，那自然敌人就攻不进来嘛。但是呢，长城不是用来防御的。我们其实想想也知道啊。我们说万里长城长有一万里啊，一里地放十个兵，这十万大军就放出去了。可是敌人来攻击的时候，他的攻击面三里、五里、十里、二十里就到顶了。我以二十里的攻击面来攻击你的长城，你长城上能动员的兵不过才二百人而已，你怎么来阻挡我的千军万马？所以显然这个投入和产出是不成正比的，这是第一。第二呢，如果大家去看过长城，比如像北京的八达岭长城啊、慕天域长城啊，甚至水长城啊等等这些。大家会发现，长城都是修在崇山峻岭之间的，都是在非常陡峭的地方修筑了这个城墙。那我们要说啊，中国古代防御的主要是游牧民族，游牧民族的强项是马。你怎么骑着马去攻打在山顶上的城墙呢？他为什么非要骑着马要上山呢？所以。攻方也不会攻长城，那你长城到底干什么用？长城就是为了举风传景啊，也就是说白了，长城就是一系列的烽火台，为了方便人员和物资的传送，所以用城墙把它联系起来。所以它为什么要修在崇山峻岭之间？它要修在高的地方，我才能看见远处的敌人呢。所以它最主要的用途。是在市井，那我一万里的长城，我扑上去十万人，然后呢用来市井，这是合理的呀。我看到匈奴的马队从那边过来了，要向东边走，我马上一举烽火，然后汉政府这边就可以在东边派兵去阻截他。所以呢，长城主要是为了市井用，而市井的最主要的方式就是烽火。那翻过来讲，有长城的时候。就有烽火呀，汉代有汉长城，所以有汉代的烽火；秦代有秦长城，所以有秦代的烽火。那秦朝的长城是由战国时期的秦、赵、燕三国的城墙联系起来的，所以呢，战国也有战国的烽火。我们看到长城比较早的历史，大概呢，就是战国初年时候，魏国。为了防御秦国在河西修筑的两百里的长城，换句话说呢，也就是战国初年的时候就有烽火。当然，我们说那孤证不立，你直接说这么一个例子，表明不了什么东西。那另外一个例子是墨子，墨子里面有一篇叫做《号令篇》，是专门讲各个据点之间如何传递信息的。他其中呢还特别讲到了举风传景的方法，什么方法呢？就是你要守护一个城池，那应该在城外的高地设置一个据点，然后由他们来瞭望敌人。当敌人出现的时候，那么我就通过用烟或者用火的方式通知城内说敌人来了。而且这套方式非常的完善，它可以通过。我这个发放烟的数量和火的数量，来表明敌人的远近、敌人数量的多少。所以，我们说啊，在墨子的时代，烽火或者举风传警的这种方式是非常的完善的。墨子他是战国初年的人，那他那个时候已经有完善的举风传警的方式。换句话说呢，也就是在墨子之前。有一段时间，一直这种烽火运用的方式都在不停的完善过程中。那烽火发明的时间肯定就更早，早到春秋时代，甚至西周的末年。所以呢，用汉代的时候以举风传景来对付匈奴这件事情，就说西周时代没有烽火，这个未免有一些草率了。我们说过了烽火。你再来说说烽火台，这也是很多朋友质疑的一点。也就是说，至今为止，我们还没有通过考古发现有西周的烽火台的遗址。所以大家说，那你有烽火也没有用啊！当你要远距离传递信息的时候，你没有一系列的烽火台作为支撑，你的烽火传不远呢、啊。那对于烽火西诸侯来说就没有意义了。我们要说啊，这个没有发现烽火台的遗址，不代表就没有烽火台，这是第一种要强调的事情。但是抛开这个事情不说啊，我们要反问：为什么一定要有烽火台？我们前面讲说，长城其实就是一系列的烽火台联系起来。那为什么要修筑长城这个专门的系统呢？因为它防御的地方。都是在人烟稀少的这种边境地区，这地方什么都没有，那我只好修筑专用的系统，然后呢来传递信息。可是呢，姬公聂他所修筑的烽火系统，是以王室的经济作为中心，然后向周边联系他的诸侯国，所有经过的地方。都是人口相对稠密的地方啊，我为什么要修筑烽火台这种专门的设施呢？我没有现成的设施可以借用吗？事实上，的确是有的。我们知道，周王朝立国的时候，当时实行的是分封制，也就是把王室的分支以及功臣分封在各地，这就是后来所谓的诸侯国。那王室为了加强对这些诸侯国的控制，所以从周代初年就开始修筑从王室连接诸侯国的官道。这些官道都有非常完善的设施，每隔十里有炉，那么炉中提供饮食，也就是你在官道上走走了十里，走累了，哎，我要吃顿饭，那么有炉给你提供伙食。每三十里有树。树呢，就是住宿的地方。因为普通人一天也就是三十里路，到了地方以后，哎，就有个地方给你住。每五十里有市，市中有馆，馆内有高台，可以用来瞭望。真正的姬公聂所使用的烽火系统，最终招来的诸侯，也是通过这些官道向王室的王姬，向王城。向封号之都集结，使用这些管社他们的瞭望系统，岂不是很容易的就把烽火系统建起来？季姑娘只要要求我周边所有的这些官道上的管社，通通设置烽火，白天有事情的时候就举烽，晚上有事情的时候就举火，然后大家约定好以什么样的信号相互沟通。这烽火系统瞬间就建立起来了，这不是比我在另外设专门的烽火台要更简单吗？那后来这些管设系统随着王朝的变更，可能有的已经就消失了，有的呢变成了其他用处。那我们现在自然找不到当时的烽火台了。我们前面讲了烽火，讲了烽火台，我们接着要分析一下。说诸侯看到烽火的时候，能赶得及救援吗？《史记》在讲述烽火戏诸侯的时候，他说：“姬公聂一举烽火，诸侯西至。”给人的感觉好像诸侯都来了。而冯梦龙在写小说《东周列国志》的时候，索性就说：“姬公聂一举烽火，然后呢，天下诸侯都来救援。”于是有一些朋友就想不通了。说你西周时候的镐京，它是在今天的陕西。你在这边一举烽火，那在山东的像齐国、鲁国也能赶得过来救援吗？有那么高的效率吗？当然我们说啊，这个诸侯西至啊，这个诸侯它是泛指。大家听一说春秋，也都知道两个以上的国家都可以说成是诸侯。所以呢，在这里诸侯西至应该指的。是和王室之间有约定，看到烽火就来救援的这些国家。那当时镐京西边有国国，东边有郑国，都在三百里的范围以内。其次呢，荆棘内还有一些小国，所以呢，约定的国家就是大概在这个范围之内，可能连黄河都不会过。那我们说这些国家赶得及吗？因为你敌军杀到你城下之后，然后这时候你号令一举烽火，然后大家也要三百里啊！我看到烽火之后，我要开始整装备发，然后准备好粮草，然后一路赶过去，来得及吗？在这儿呢，我们就要提一个这个古代城市警戒范围的问题啊，也就是敌人距离城市多远的时候，城市就要进入警戒状态呢？那么墨子给出的答案。是百里，也就是说，敌人进入城市百里的范围之内，城市就要开始进行警戒。比如说，重要的人物要进行特殊的保护。当然，我们不知道镐京它的警戒范围是多少，但是很明显，不可能兵临城下的时候采取烽火，因为镐京是没有城墙的，在。当时的环境下，如果敌人兵临城下了，你就两个选择：一个选择出城野战，第二个选择就是城破，因为人家就直接杀进来了。所以呢，他一定是百里甚至更大的范围之内，当发现敌人的时候，他这个烽火就已经举起来了。那距离他三百里范围以内的这些国家看到之后，马上轻车简装前来，一般呢，快则一天。慢则两天，基本上敌军到镐京城下的时候，这些诸侯陆陆续续也差不多就赶到了。所以呢，烽火是有用的，烽火它是有用的。可是呢，我们从现存的历史记载来说，在烽火祭诸侯之前、之后都没有关于烽火的介绍。那为什么姬公聂？他会想到要用烽火呢？这我们要先讲一个背景啊。姬公聂他的前任是西周第十一任天王，叫做姬靖。姬靖呢，号称是西周的中兴之君，但是呢，姬靖在执政末期对外是屡战屡败。也就是说，姬公聂上台的时候，周王室他的外部环境是很恶劣的。而从防御上来讲呢，镐京它延续的是上古的传统，沿水而建，不设城墙。那这点是已经被考古所证明的，这个就是古代的习惯，城市是没有城墙的。那就意味着说，姬公业当受到外来威胁的时候，他没有办法聚城而守，那就需要城市要有更大的警戒范围。而且呢，要有更快的动员能力，所以设置烽火可以动员诸侯，传递敌人来袭的消息。所以呢，姬公聂应该是迫于当时的形势，不得不启用烽火。那以前的时候没有烽火，或许呢，就是烽火本身就是由姬公聂他所创立出来的。但可惜的是呢，他失败了。他的失败导致了他之后几百年的时间都没有人再使用烽火系统，因为烽火系统本身投入非常大，但是呢，他因为本身设置的弱点有可能会导致误报，更重要的是呢，他缺乏往返的反馈信息，也就是说，当你姬公聂点燃烽火之后，诸侯看到烽火了，可是呢，他没有办法。反向的确认说：“你这个烽火是不是误报？是不是演习啊？”同样的，姬公聂点了烽火之后，他没有办法看到说诸侯告诉他：“哎，我今天要来，我今天来不了。”所以呢，两边都存在不确定性。那这个呢，对于当时的军事行动以及这些战士的士气都有相当大的影响。所以我们说，烽火熄诸侯。之所以能传播的这么久远，之所以能够记录在《史记》的《周本纪》之中，恐怕推动它的力量就是这个巨大的教训。那到了春秋一代呢，大家就开始改用城墙来增加城市的防御力。像我们讲《一说春秋》的时候，经常会有这儿来筑城，那儿来筑城，一会儿修城门，一会儿修城墙，会有这样的记录。就是因为大家发现说，哎，我即使增加了这个城市的警戒范围，即使我增强了动员能力，可是呢，我依然太难防御，不如修一圈城墙更加安全。那诸侯国当受到攻击的时候，他们往往改用使者而不使用烽火求援。一方面呢，是因为他没有能力创建全国性质的烽火系统；另外一方面呢。也是因为积功孽的教训在。接着呢，我们再回到烽火戏诸侯的这个故事。因为说到烽火戏诸侯，现在人可能会想起来那个比较古老的东周列国的电视剧中的画面，说城下一群诸侯气喘吁吁，然后城上褒姒哈哈大笑。我们前面分析过了，诸侯不会一起到达，镐京也没有城墙。所以呢，这个画面是不存在的。但是呢，有的朋友会怀疑啊，这诸侯就算气喘吁吁的到，就算被你看到了，何乐之有啊？褒姒这么一个冷冰冰的人，为什么看到就会觉得很开心呢？比如说像钱穆先生在《国史大纲》中就提到，说诸侯应招而来，然后看到没有敌人，休息一下就回去了，这有什么可笑的呢？那我们前面也分析了，说烽火。有可能是一种创举，那一举烽火，远处就会跟着举火。这个本来呢，在当时就是个很新鲜的事情。那鸡公涅第一次举烽火的时候，可能是出于演习，或者是误报，然后也可能大家当时都很猜疑烽火是不是有效，是不是会有人来。这种不停的猜疑的过程，实际上就为当时的宫廷社交活动提供了话题。然后呢？这些诸侯陆陆续续的几天之内到达，那大家就点评每一个诸侯，哎呀，这个好帅的一个诸侯啊，然后怎么穿的衣服那么邋遢呢？你看他跑的那个样子啊，什么什么，哎，这些都是为这种社交活动提供动力啊。对于褒姒来说，彻底改善了他枯燥的宫廷生活。所以呢，这个有没有好笑，不在于那个场景，而在于。整个这个过程啊，那么最后呢，我们把整个烽火戏诸侯的完整的版本加上背景的情况，整个捋一下，就是在西周第十一任天王姬靖执政的晚年，对外屡战屡败，所以呢，等到姬公涅继位之后，面临非常严峻的外部环境，他为了加强镐京的守备，所以呢，命令官道的这些。管社在附近高处设置烽火，设置大鼓，以便传递消息，并且呢，和周边的如国国、郑国以及畿内的这些小国约定，见到烽火即来救援。那不久呢，传来警讯，外敌入侵，于是呢，吉公聂就举起烽火。果然呢，数日之内，约定好了诸侯，通通都来救援。最终呢，外敌没有造成真正的威胁。于是呢，大家又各自散去。当时褒姒看到这个过程，对烽火系统非常感兴趣。于是呢，姬公聂为了讨好褒姒，多次无故举起烽火，并且呢，计算时间、设置宴会、博彩，哎，各种方式讨好褒姒。结果诸侯发现被骗，对来的人越来越少。这时候呢，姬公聂因为继承人的问题，驱逐了原来的太子姬臼。姬就跑到申国去投靠他的外祖父申侯。当时呢，姬公聂就联合诸侯讨伐申国，但是呢，没有让申国屈服。姬公聂撤退回到镐京之后，诸侯各回齐国。这时候，申国就联合曾国、犬戎突袭镐京。姬公聂赶快燃起烽火，可是呢，当时约定的诸侯都以为他在开玩笑，于是呢，没有人来。那济公聂自己的实力又不足以野战，又不能据城而守，只好向东去投奔郑国。可是，在半路上呢，被杀死在骊山。哎，这是整个完整版的故事。那、呃、可能有的朋友会说：“哎，听你这么着前后一讲，好像也通啊。”那烽火戏诸侯就是真的吗？在这儿呢，我们要提出一个观点，就是我们看待这些事情，要能够分清楚。事实和观点，何为事实？事实就是事物的真实的样子，因为事物的真实的样子只有一个，所以呢，事实应该是在任何情况下都是一样的。观点呢，则是指我们从一定的角度或立场去对事实所做出的认识和判断。那因为每个人都有自己不同的角度，都有自己不同的观点，所以呢，一个事实对应的是无数个的观点。我们这么着讲啊，大家觉得，哎，这概念好像很简单呢、啊。那事实不就是只有一个样子，观点可以千变万化吗？但是呢，我们把这个概念放入到实际的生活中的时候，就不是那么清楚了。比如说，像。大海很深，这是事实吗？大家一想，当然是事实啊！大海还不深吗？最深的马里亚纳海沟超过一万一千米啊！我们最高的山峰珠穆朗玛峰不过才八千八百四十八点一三呢，放到马里亚纳海沟里面能放一个半呢！快，这还不叫深吗？当然是事实啊！那我们说，对于我们来说。我们站在海边，我们觉得大海很深。可是呢，如果现在有一个一百万米高的巨人，他站在海边，他一脚踩到马里亚纳海沟中，他会觉得，哎，这小水坑啊，这么浅一点我们看到的大海是很深，那么这个大巨人看到了大海是很浅。一件事物出现了两个样子。真相只有一个，事实只有一个呀。所以呢，大海很深，不是事实，它是从我们的立场、我们的角度所产生的观点。哎，同样的，我们再问：今天室外温度摄氏超过42度，今天很热吗？有的朋友会说：“当然很热呀，这是事实啊，我满身都是汗呢。”可是有的人不觉得热啊，哎，那今天很热。又变成了两个不同的状态，同样不是事实啊！大家可以用这样的例子去分析一下我们平常所说的话，尤其是我们在跟别人辩论时候所说的话。如果我们说出来的话全是事实的话，那不会有人辩论赢得过你的，因为你只要说出来的都是唯一的，都是不可逆的东西。那别人怎么跟你辩呢？必输啊！在现实中呢，我们其实说出来的大多数话都是观点，因为观点没有强弱之分，没有优劣之分，没有好坏之分，所以两个人才能辩论，辩论几个小时，几个小时变下来，最后没有结果。事实它是事物的真实样貌，我们怎么知道事物的真实样貌是什么？我们没办法知道，所以呢，我们只能通过证据来证明这个事情是不是事实。我们之前讲科学和迷信的时候就提到过，科学它的验证是需要极高的成本的。同样，事实的验证也需要极高的成本。举个简单例子，比如说您今天早晨出门之前吃了一颗糖，然后出来了。这时候呢，您吃了一颗糖，这是一个事实吗？您怎么来证明呢？哎，您可能说，哎，我记着、啊，我记得很清楚，啊。我早上出门的时候吃了一颗糖。你记着，万一你记错了呢？万一你是昨天吃的糖，不是今天吃的糖怎么办呢？哎、啊，您可能说，哎，这个简单，我今天再出门的时候，我吃一颗糖，我拿手机录下来。哎，录下来之后，这不就有证据了吗？的确，但是。您怎么证明您这个手机就是当时录的呢？也许您是前一天录的呀。啊，你说那我手机上有记录啊，但是记录是可以改的呀。所以您怎么证明这个手机上录的东西没有被伪造呢？像我们现在还有换脸的科技啊，可能是别人在那儿吃糖，然后把脸换掉了，好像是您在吃糖一样。看，不好证明啊。如果像……这么着较真儿的要求证明的话，那我们生活中就没有事实可言了。所以呢，我们就有了所谓的认定事实，也就是根据我们的常识，在不违背正常逻辑下所认可的事实。比如说，像我们一个小圈子里面，您说我早上出门的时候吃了一颗糖，大家觉得这种事儿你会骗我吗？所以呢，我就认为这是事实。那我们到一个更严谨的环境下，比如说在法庭上，您说：“哎，我手机上拍下来了，是我吃了一颗糖。”那法庭可能就认可说：“哎，你这个手机上面视频这是一个证据，那他就接受了。那这个呢，就是事实了。就好像所有的审判书上一定有八个字：事实清楚，证据确凿。那我们说判决书上所写的内容。”是事实吗？我们要说，有可能是事实，也可能不是事实啊。如果判决书上写的全部都是事实的话，那还有冤假错案吗？不可能有冤假错案了。所以一定是说，你有的判决书上写的不是事实，才会出现翻案的情况嘛。所以，那判决书上写的事实清楚，这个事实是指的什么呢？就是认定事实啊。是法律认定的事实，所以称为法定事实或者法律事实。那我们说法定事实，它是事实吗？也许是事实，也许不是事实。但是你要想推翻它，你需要通过同样的法律流程重新认定，产生新的法律事实，把老的法律事实推翻掉。同样的，像我们说的史实或者是历史史实，它呢？也是我们认定的事实。我们在不同的阶段有不同的认定方式，那么认定出来的事实呢，也有不同。比如说，最早的时候，大家认为上古传下来的经典、传下来的这些书籍都是记录的事实，因为老祖宗费那么大功夫，然后把这个东西记录下来，难道还能骗我们吗？可是呢，后来我们发现。它有可能中间传抄出现了错误，也有可能有人故意在做伪造，各种各样的原因呢？你怎么能够就说这个东西就是当时老祖宗亲眼看到的，然后非常认真记下来的东西呢？所以文献认为是事实，这个在后来就被否定掉了。那怎么办呢？我们就要多种文献。相互确认，就是我同样的一件事情，我在这本书上也写了，那本书上也写，那本书上也写，然后几本书上记录的，哎，都一样。那我们认为这是事实。民国时代，王国维提出来所谓二重证据法，就是说，光有文献，你再多书，大家一块儿来说，他是有这件事情，也不能当做事实，需要一手文献，一手。考古证据两个对应上，这才是历史的事实。你看，认定了方式变化了，那么对应的事实其实也变化了。可是我们说啊，考古发现挖出来的东西，这个是确切的，你可以认为它是一个事实。可是如何解释这些东西，就变成了观点的范畴。比如说，我们挖出来一个勺子。我们说这是贵族用的勺子，还是平民用的勺子？这就牵涉到了解释。但是只有这个贵族用这个勺子，还是当时所有的贵族都用这个勺子？看又不一样了。那么谁是事实呢？这都是观点而已。所以，即使基于考古的证据所建立出来的历史史实，仍然还是我们大多数人所认可的。观点而已。正是因为这样，所以在历史方面会出现所谓“执傲”的低音，也就是明明他所认为的东西和主流所有的意见完全不同，明明很少有人支持他所认可的这个东西，可是呢，他就坚持认为他才是事实。为什么？因为观点和观点之间没有优劣好坏的区分，即使你的观点有 99.99% 99的人都认同，他的观点只有 0.01% 的人认同，但是你不能因为这 99.99% 99就认为他的 0.01% 是错的。你既然不能认为他是错的，那么就有可能有一天他的 0.01% 突然。变成了 99.99% 99所以呢，即使很少有人认同他观点，他可以固执己见，这就叫执傲的低音。最后呢，我们重新再回到烽火戏诸侯的这件事情上，烽火戏诸侯，它是一个事实吗？我们要说啊，以我们目前所掌握的资料来说，我们没有办法证明它是一个事实。或者证明它不是一个事实，可是呢，《烽火戏诸侯》组成它的这些所有的细节里面，有很多的事实，也有很多的观点。比如说，像《烽火戏诸侯》这个故事出自《史记》，这是一个事实。但是您要说，因为它出自《史记》，所以它就是真的，这个呢是您的观点而已。同样的，我们说。没有发现有西周时代的烽火台的遗址，这个呢是一个事实。那因为没有发现烽火台的遗址，所以烽火熄诸侯的故事是假的。这个呢只是您的一个观点而已。所以我们说啊，烽火熄诸侯，您可以认为它是真的，您也可以认为它是假的，因为这都是您的观点而已。而持有什么样的观点？这是您的自由。同样的观点没有好坏、优劣之分，所以呢，您认为它是真的，您认为它是假的，没有谁比谁高明的情况，那我们也就没有必要因此再去纠结、再去争吵了。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。